Ok, domenica scorsa abbiamo visto come Paolo, parlando del ritorno di Gesù, eh, ben due volte nel discorso del rapimento del ritorno di Gesù, Paolo ha detto consolatevi con queste parole. Okay? Quindi il ritorno di Gesù non è una cosa che ci deve spaventare se siamo in Cristo, se non siamo in Cristo ci deve spaventare tantissimo perché non siamo pronti. Ma se siamo in Cristo non deve spaventarci e Paolo qui in versetto 9 rassicura i credenti poiché Dio non ci ha destinati all'ira ma a ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo il quale è morto per noi perché sia che vegliamo sia che dormiamo viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi gli uni gli altri come già fate. E quindi Paolo in pratica dice, se tu vivi, il Signore è con te, e quando questo corpo, questa tenda, cessa di esistere, no, il Signore è con te anche, anche allora. E quindi per un cristiano non possiamo perdere. Il Covid-19 non ci può sconfiggere. No. E abbiamo anche cantato no? morte dove tu dardo no? Gesù ha riso alla morte ha vinto la morte e perciò anche noi possiamo avere coraggio fede anche in grave malattia <coughs> anche in faccia alla morte possiamo avere pace e gioia sapendo che quando finisce questa vita comincia la vera vita La vera, vera vita. Non so, per voi io non vedo l'ora. Anche se per adesso il Signore ci tiene qua. Da versetto 12, alla fine del capitolo, poi eh, sono piccole esortazioni pratiche che Paolo dà alla Chiesa Tessaloniki e dà anche a noi questa mattina. Devo confessare che quando io devo insegnare su versetti che parlano del, del, della mia posizione come pastore o anche che parlano di denaro sono sempre un po' non lo so un po' come si può dire timido no? nel senso perché uno potrebbe dire ah lui dice così eh, perché <ride> perché vuole soldi o vuole che mi faccia l'inchino <ride> Ma non è così. Però è la parola di Dio. E quindi io lo devo insegnare. Perché è parola di Dio. E quindi, ora, fratelli, versetto 12, vi preghiamo di riconoscere coloro che si affaticano fra di voi e che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono e di averli in somma stima nell'amore per la loro opera. Vivete in pace fra di voi. E quindi Paolo, in un certo senso, noi diciamo in inglese, takes one for the team, no? Prendi un colpo per la, per la squadra, perché gli anziani pastori lì a Tessonichi, Paolo dice, fratelli di Tessonichi, dovete rispettare le persone che Dio ha messo lì per aiutarvi, per ammonirvi. A chi piace essere ammonito? 
no? Qualcuno, cartino giallo, no? cartino rosso, nessuno. Però il compito di un pastore, o un anziano, a volte di ammonire, di fratello, se lo stai sbagliando. Ma non lo dice perché piace esercitare autorità, riprendere. Io ve lo dico con sincerità. Io odio quando devo riprendere qualcuno la chiesa. È la cosa più dispiacevole per me nella vita. Ma a volte lo devo fare. Lo devo fare. Come anche tutti noi genitori, quando i vostri figli non si comportano male, li dobbiamo unire. Ma perché li ammoniamo? Perché li amiamo. E non vogliamo che i nostri figli crescano a diventare delinquenti, eh, si mettono nei guai. Vogliamo che i nostri figli sono bravi cittadini, che obbediscono alla legge dell'uomo e alla legge di Dio e che sono benedetti. E quindi Paolo esorta questi credenti di riconoscere, di rispettare. E, e mi piace perché lui dice in versetto 13 di averli in somma stima nell'amore per la loro opera. Cioè non tanto perché ti piace la faccia di Craig o perché lui è, ha una carisma così no, naturale o perché ti piace la sua personalità, le deve stimare perché lui sta servendo il Signore e sta predicando la parola di Dio o qualunque altro leader nella Chiesa perché Dio ha preposti delle persone io non volevo mai fare pastore per me era no, pastore no io volevo evangelizzare volevo costruire usare le mie capacità di costruire per costruire ospedali nel terzo mondo cioè, io sono partito come missionario per fare questo costruzione non volevo mai predicare e figuriamo fare pastore mai sia ma alla fine poi Dio ha dovuto cambiare il mio cuore e poi ho visto che qui specialmente qui in Nord Italia c'è anche se venivamo a evangelizzare poi chi si convertiva poi a chi lo lasciavamo se non c'era neanche pastore in questi posti come Montebelluno o Trevignano dove non c'era neanche una testimonianza cristiana e il Signore mi ha fatto capire che bisogna avere pastori che vanno e piantano chiese che stabiliscono una testimonianza in, in quel posto eh, anche in ebrei se volete girare lì in ebrei 13 Versetto 7, anche lì l'autore di Ebrei ci parla del responsabile in chiesa. Perché ci sono doveri dei leader e ci sono doveri dei fratelli nella chiesa, in una comunità cristiana secondo il Nuovo Testamento. No? Uno dei doveri di un anziano è di curare no, non come padroni, ma come servi. Non servire il gregge come Gesù ci ha servito. Ma anche un credente in una comunità, sono cose che Dio chiede da voi. E anche qui in Ebrei 13, versetto 7, ricordatevi 
dei vostri conduttori che vi hanno annunciato la parola di Dio e considerano il risultato della loro condotta. Imitate la loro fede. Quindi la prima cosa che Dio chiede da credenti è di riconoscere, riconoscere nel senso rispettare, cioè riconoscere che questa persona è stata messa da Dio per aiutarmi nel mio cammino cristiano. Se tu non riconosci questo, cioè se non riconosci questo, sei nella chiesa sbagliata. Vai dove riconosce qualcuno. No? Io so che io e Silvana, quando abbiamo lasciato il campo di missione per un anno, siamo tornati negli Stati Uniti, era il nostro desiderio sempre di frequentare una chiesa Calvary Chapel, ma abbiamo girato diverse chiese all'inizio per vedere dove noi ci sentevamo che questo era il luogo dove Dio ci voleva. E, e per me era molto importante come uno che era già missionario da tanti anni, che io potevo sottomettermi a un pastore che io rispettavo, che io guardavo quella persona e dicevo quella è una persona che mi può insegnare, che mi può aiutare. E, e quindi abbiamo frequentato questa chiesa a vista per un, più o meno tutto l'anno che eravamo lì e il Signore ci ha tanto benedetto. E Magari per alcuni di voi, io capisco anche per gli italiani magari di sentire un straniero che balbuzza ogni domenica non è facile. <ride> Perché mi metto nei vostri panni, no? Se io fossi negli Stati Uniti e un straniero che magari non parlava inglese perfettamente era lì a predicare, magari anche io dice ma questo cosa ha da dirmi, no? Dico umanamente parlando. Eh, Infatti, quando David si è traslocato a Torino, un giorno lui era in macchina, guidava la macchina lì a Torino e aveva il radio Vangelo acceso, ed era il momento quando ci sono i studi biblici della nostra chiesa. E lui ha fatto un video, no, che era io che parlavo della radio, e sentivo, mio, perché per me non ho un, un accento. Dico, <ride> ho un accento. Però poi ho detto, Signore, ma i miei poveri fratelli. <ride> ma comunque, mi dispiace per voi. Comunque, ma Dio vi ha dato me, non so perché. <ride> ma comunque, e dobbiamo comunque riconoscere, cioè, anche nella Chiesa c'è una struttura che Dio ha ordinato, come anche nella famiglia. No? Dio ha ordinato che l'uomo è capo della famiglia poi la moglie e poi i figli no? c'è una gerarchia nella famiglia come c'è anche una <coughs> gerarchia nella chiesa quindi la prima cosa è riconoscere i leader il secondo cosa sempre in Ebrei 13 in versetto 17 Ubedite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. (coughs) 
Questo versetto è molto interessante perché da quello che io capisco da questo passo, quando io sarò davanti al Signore, non solo devo rendere conto per la mia vita, ma il Signore mi chiederà, Gino, come è stato? No? O Silvana, o Giuseppe. E, 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 e l'autore di Ebrei dice che possono fare con gioia. Ah, Gino, gloria al Signore per, per lui. È stata una benedizione, Signore, nella nostra comunità. E lui dice, Giuseppe, eh, Giuseppe. <ride> Sospirando, tipo, eh, quanto è stato... Non c'è un Giuseppe giusto in questa comunità. <ride> c'è un Giuseppe che dice, non ce l'ha con me. <ride> Pinco pallino, diciamo così. Eh, è stato pesante avere lui nella chiesa. Sempre criticava, sempre lamentava, non aiutava mai. È una cosa molto pesante. Pesante, nel senso è, è grave il fatto che io devo rispondere anche per voi. Se dice, ma come è stato con la sorella Craig? E io spero che possa dire di tutti voi, guardi una gioia, Signore, avere quella persona nella sua comunità. Una grande gioia, un privilegio di avere questa persona nella sua comunità. È chiaro che ci sono poi pastori tirani che abusano questi versetti. Tu mi devi obbedire. No? L'obbedienza nella Bibbia è sempre nel Signore. Ok? Perché alcune chiese diventano estremisti, eh, no, che i pastori anziani sono veramente dei come pirati nella chiesa quasi, che pretendono una sottomissione anche, anche non biblica. Vi do un esempio. Quando io sono arrivato qui nel Veneto, una famiglia di Bassano mi ha ospitato e la chiesa dove loro frequentavano, il pastore si è arrabbiato con questa coppia perché non hanno chiesto il suo permesso di ospitarmi in casa loro. Cosa allucinante, no? Ma questo non è biblico. La sottomissione e l'ubbidienza un conduttore è nel Signore secondo la parola di Dio okay? e quindi se io devo ammonire o incoraggiare qualcuno con la parola di Dio dice fratello, sorella, guarda la parola di Dio dice questo cioè tu devi perdonare quella persona devi ripagare il debito che hai lo devi fare perché è una cosa scritturale ma non posso chiedervi di fare cose immorale illegale ehm E purtroppo anche nella Chiesa ci sono stati abusi. Penso che anche alcuni di voi avete sperimentato, no? Un pastore, sai, pugno di ferro. Eh, e non è una cosa bella, perché un leader deve servire. Un leader non è qui per comandare, ma per servire il gregge. Il prossimo versetto, sempre in Ibrei 13... Dobbiamo pregare per i leader nella Chiesa, i responsabili. E mi ha detto questa mattina una sorella che pregano ogni giorno per me. Pregate per noi perché crediamo di avere una buona conoscenza 
coscienza desiderando di comportarci direttamente in ogni cosa c'è l'apostolo Paolo che era veramente era l'apostolo Paolo era un uomo veramente consacrato al Signore chiedevo se tu leggi le sue lettere quasi ogni lettera lui chiede preghiera pregate per me che posso predicare il Vangelo con franchezza qui pregate per noi che possiamo comportarci direttamente in ogni cosa Perché questo vi assicuro, se io e altri leaders di questa comunità siamo benedetti, anche voi sarete benedetti. E anche nella famiglia, se tuo marito è benedetto, tu sarai benedetto. Se tua moglie è benedetta, anche tu sarai benedetto, fratello. Non siamo contro l'uno e l'altro, siamo nella stessa squadra. E quindi io vi chiedo di pregare per me ogni giorno. Sono molto egoista, ma io ho bisogno, perché Satana sa, no? Voi ricorderete il passo quando hanno arrestato Gesù. E qual era la profezia riguardo all'arresto di Gesù? Colpirò il pastore e le pecore saranno dispersi. No, non perché il pastore responsabile è più importante, perché non è così, ogni cristiano... No, Paolo in Galati non c'è maschio o femmina, ebrei, eh, gentile, schiavo, libero, siamo tutti uguali nel Signore. Però è anche vero che se io commetto adulterio, o se io rubo, o faccio qualcosa di illegale, farà un grave danno a questa Chiesa. Non che un singolo fratello se fa queste cose non sarà grave, ma se un singolo fratello fa queste cose sarà lui, non sarà il nome del Signore o la Chiesa che va in mezzo. Siete d'accordo? E e quindi perciò eh, non dico, non lo dico. Io ho un bersaglio più grande sulla mia schiena, ma di nuovo non perché io sono più importante di nessuno. Ma perché Satana sa che se lui può rovinare la mia testimonianza o quella degli altri leader nella Chiesa, sarà un grave danno alla Chiesa. E quindi è importante di pregare per tutti i fratelli ogni giorno, però di ricordare chi sono i nostri responsabili. No, di pregare per la loro vita spirituale, per la loro famiglia che loro possono essere guidati dallo Spirito Santo, perché di nuovo, se sono guidati dallo Spirito Santo, tu sarai benedetto. Cioè, tu, tu raccoglierai il frutto delle vostre preghiere. Quindi dobbiamo rispettare, ubbidire, pregare. La quarta cosa, primo Timoteo 5, Versetto 17. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, 
principalmente quelle che si affaticano la parola nell'insegnamento. La scrittura infatti, infatti dice non mettere la musorola al bue che trebbia e ancora l'operaio è degno del suo salario. Adesso sei girato in, in Galati capitolo 6 che Paolo lì parla dello stesso argomento. L'altro giorno due fratelli della chiesa avevano postato su Facebook una fiorentina che stavano facendo al barbecue e io ho scritto là, gli anziani sono degni di doppio onore. <ride> non so se mi hanno creduto, ma è, abbiamo letto, è biblico, eh? Amen, fratelli? Quindi, no. Galati 6, versetto 6 e versetto 8. Or colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. E quindi questa è una legge universale in tutti i sensi, no? Se seminiamo buone parole, parole dolce, di incoraggiamento, raccoglieremo parole di incoraggiamento, parole di edificazione. Se seminiamo parolacce, raccoglieremo parolacce. E anche qui, di nuovo, per me è un po' difficile parlare di questo soggetto, Ma la parola di Dio dice che la Chiesa dovrebbe anche materialmente prendere cura di loro pastore, okay? finanziariamente. Dopo sarò alla porta di raccogliere... <ride> e, e io ringrazio Dio perché io sono stato mandato dalla Chiesa in America come missionario. È chiaro che all'inizio la Chiesa era piccola e non è che potevo neanche immaginare un salario, una paga della Chiesa, ma ora la nostra Chiesa è abbastanza grande e matura, ok? Di, di arrivarci da soli, ok? Um, e di nuovo non sto dicendo perché io, grazie a Dio Dio prende cura di me, però a un certo punto le, le Chiese in America non dovrebbero più sostenermi, fratelli. Sarebbe ora che noi, non solo la Chiesa sostiene me, ma anche magari qualche ragazzo, giovane, apprendista italiano che può no, fare vice pastore, che sosteniamo missionari, che noi mandiamo da questa Chiesa magari fino all'estremità della terra. E, e devo dire che in Italia siamo un po' mancanti in questo settore, ok? In generale non solo la nostra chiesa um, la maggior parte dei pastori in Italia, in Italia lavorano in un lavoro secolare poi fanno il pastore nel tempo più cioè la chiesa che, dove, dove Silvana è cresciuta adesso saranno 700-800 membri 1000 membri è molto grande 
Ma io mi ricordo forse dieci anni fa il pastore ci parlava quando eravamo giù in Sicilia e lui ha detto finalmente adesso la chiesa mi può diciamo dare un stipendio e della chiesa era 500 membri negli Stati Uniti una chiesa di 500 membri già avrà 20 persone pagate in tempo pieno che servono alla chiesa perché perché c'è più una mentalità di dare la decima di essere più fedele in queste cose e io non dico perché di nuovo grazie a Dio Dio ha provveduto sempre per me quindi non mi fraintendete di nuovo per me è un argomento difficile di, di entrare però è la parola di Dio e io spero <coughs> che appena che abbiamo finito di pagare il prestito per questo locale che io posso già prendere uno o due persone almeno part time che lavoreranno per la chiesa perché serve non possiamo essere sempre missionari dipendenti che i missionari vengono dall'America sono sostenuti dall'America e ora che anche noi come cristiani alziamo il passo spiritualmente e di nuovo non è una cosa legalistica ogni famiglia io capisco che alcuni hanno anche perso il lavoro in questo periodo quindi nessuno deve sentire un peso se non hai niente non c'è problema il Signore sa ogni cosa però voglio anche dire questo a tutti voi Dio vi vuole strabenedire finanziariamente e io e Silvano abbiamo sperimentato da quando abbiamo cominciato a dare 10% dei nostri redditi al Signore Lui ci ha benedetto nelle finanze e di nuovo non perché noi possiamo guidare un Jaguar e essere straricchi ma in modo che possiamo benedire ancora chi è nel bisogno ed è una bella cosa no? di non solo avere tutto il necessario per la tua famiglia ma di avere abbondanza di aiutare anche chi ha bisogno è una grande benedizione specialmente in questi tempi che non sappiamo dove andrà l'economia e quindi che come chiesa possiamo benedire chi ne ha bisogno e dire nel nome di Gesù la chiesa evangelica vi vuole aiutare con la spesa o quello che serve ok ho smesso di parlare di questo versetto 14 ora fratelli vi esortiamo ad ammonire i disordinati a confrontare confortare i scoraggiati è una parola pericolosa per noi stranieri a sostenere i deboli ed essere paziente verso tutti I disordinati, la parola che Paolo usa, è un soldato romano che è fuori riga. Non so se voi avete studiato la la, la tattica romana, ma il motivo per cui i romani erano così bravi a sconfiggere tutti i sergiti pagani e altri popoli era perché loro avevano lo schieramento romano, loro avevano questi quadrati di soldati che marciavano tutti insieme in unità 
Se l'altro esercito lanciava le frecce, loro facevano tutti insieme, uniti come un tetto, come un unico scudo. E anche quando erano in battaglia, facevano quattro muri intorno al loro gruppo. Cioè, invece le tribù pagane era tipo Braveheart, no? Tutti correvano disordinatamente verso un altro esercito. Ma i romani erano in grado di sconfiggere tutti questi altri eserciti perché erano uniti. Perché ogni soldato era al suo posto. E quindi i disordinati sono quelli che sono ribelle, che non ascoltano nessuno. Ah, uscieri, mi ha offeso perché ha detto che devo mettere la maschera. Ma sei disordinato. Non state, sfinisci là. No? No, Dio vuole che siamo umili. Confortare i scoraggiati. Sostenere i deboli, essere pazienti verso tutti. Possiamo essere pazienti verso altri quando comprendiamo la pazienza che Dio ha avuto con noi. Perché come pastore a volte, a volte mi capita che qualcuno, eh fratello, pastore, quel fratello, quella sorella, lui deve sgridare, no? <ride> e io devo, tipo, fratello, preghiamo per loro, sai, stanno passando un momento difficile. E questo è il compito del pastore, di mettere balsamo, no? Sulla situazione. E ricordare, fratelli, ma il Signore non è stato misericordioso con te? Eh, beh, sì. Allora, ok, va bene. Guardato che nessuno rende male per male ad alcuno, anzi procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. Nel mondo è occhio per occhio, giusto? Vecchio Testamento, tu mi hai fatto male e io ti faccio male. Purtroppo tutti stiamo un po' vedendo anche negli Stati Uniti in questi giorni, no? Questi terribili poliziotti che hanno ucciso questo uomo, una cosa terribile, deplorevole, e sono in carcere e è giusto che siano condannati per quello che hanno fatto. Però dall'altro canto ci sono altri che stanno distruggendo, bruciando negozi di gente che non c'entrava niente con quel poliziotto. No? Quindi male, cioè quello è stato un male. E ci sono chi protesta pacificamente, non sto parlando di loro, ma ci sono anche chi approfitta per fare disordine politica, eccetera, eccetera. No? Che bruciano i negozi di, della stessa gente di quel quartiere. Cioè rovina la, il, il mezzo di sostenimento. E purtroppo ci sono stati anche persone uccisi sparati e perché la violenza genera altra violenza ma noi come cristiani noi non siamo al Vecchio Testamento Gesù ci chiama di amare i nostri nemici di amare quello che ci maledicono perché l'amore può vincere il male E vediamo no, queste cose, e te, pregate per l'America, perché c'è tanto bisogno. Siate sempre allegri, 
come possiamo sempre essere allegri? Allora Paolo in Filippesi 4.4 ci insegna come possiamo essere allegri, perché lui scrive in, in Filippesi 4.4, rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Cioè in questo mondo avremo tribolazione. Non tutte le situazioni nella vita ci rendono allegri. E questo è quello che ci fa differenza fra noi e il non cristiano. Perché il non cristiano, la sua felicità, la sua allegria, è basato sulle circostanze della vita. Ma la nostra allegria come cristiani è basata su Gesù. Quando comprendiamo che, ok, ho perso il lavoro, non sono felice, ma il Signore mi ama... Non ho perso la salvezza. Io ancora ho la vita eterna. Sono ancora un figlio di Dio. Alleluia. Woo! No, ti viene da gridare di gioia. Perché Satana vuole che concentriamo sul momento, sul problema. Invece Paolo dice, rallegratevi nel Signore, perché nel mondo non c'è sempre allegria. Ma in, in Gesù possiamo essere sempre gioiosi per quello che Egli ha fatto per noi. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. Io ho la tendenza umana, non so per voi, di lamentare, di non ringraziare. E ho scoperto che è una cosa che mi devo forzare ogni giorno di prendere il momento e ringraziare Dio che ho da mangiare, che, grazie a Dio, la pioggia cade dentro il mio garage, perché dobbiamo sistemare il tetto, ma sulla nostra casa, grazie a Dio, neanche una goccia entra. E abbiamo avuto tanto. E ringrazio, Signore, grazie che non ci stiamo bagnando in questo momento. Che abbiamo cibo da mangiare, che abbiamo te, abbiamo la nostra famiglia nel Signore. E poi, io ho visto che quando tu metti in pratica ogni giorno di non guardare il difetto o quello che manca, ma ringrazia Dio per quello che hai. Perché di nuovo ricordiamo, fratelli, ci sono persone che stanno morendo di fame in in questa mattina. E quindi noi più di tutti i popoli dovremmo essere pieno di gratitudine non spegnete lo spirito e qui Paolo è, è tipo spegnere un fuoco non dobbiamo spegnere lo spirito santo nella nostra vita non disprezzate le profezie provate ogni cosa ritenete il bene ed è chiaro che noi Proviamo le profezie con la parola di Dio. Noi crediamo nel dono delle profezie, crediamo in tutti i doni dello Spirito Santo, parole in lingue, guarigione. Però pregate anche con me che possiamo, perché il mio desiderio è che sarebbe nella nostra comunità siamo più... Eh, più aperti allo Spirito Santo, dirò solo questo.
anche nel nostro culto. Che il Signore ci dia doni che ognuno di voi scopriti, doni che Dio ha pregate, perché purtroppo a volte nelle chiese abbiamo due estremi, no? confusione totale o morte spirituale. E non è facile sempre tenere un bilancio fra i due. Ma nella Calvary Chapel noi crediamo in tutti i doni dello Spirito Santo. Io e Silvana parliamo in lingue, nella nostra preghiera privata. Eh, però sto pregando anche per tutti voi, che anche ognuno di voi potete sperimentare, se non avete sperimentato già i doni dello Spirito Santo. Astenetevi da ogni apparenza di male. Anche qui dobbiamo stare attento perché possiamo anche non fare il male, ma avere l'apparenza del male. Per questo noi abbiamo una regola nello staff della Chiesa che io non sono mai in questo edificio da solo con una donna. O anche se una sorella viene a casa mia per fare consulenza, c'è sempre mia moglie e i miei figli sopra. Non ricevo una donna solo in casa mia. Non perché chissà che cosa, ma perché non... Uh, o guidare una macchina magari con una studentessa o una ragazza dello staff, perché qualcuno che mi conosce dice «Eh, guarda il pastore, hai visto...» No, perché anche avere l'apparenza puoi rovinare la testimonianza. E qui in versetto 23, fino alla fine, Paolo pronuncia un po' la sua benedizione sulla chiesa Tessaniki. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele colui che vi chiama e farà anche questo. Io credo questa promessa della parola di Dio. Noi saremo santificati totalmente se vogliamo o no. Perché il Signore compierà queste cose in noi. Paolo dice, fedele colui che vi chiama e farà anche questo. Ed è il desiderio di Dio per la vita di ogni di noi, che il nostro spirito, la nostra anima e anche il nostro corpo siano totalmente santificati al Signore, messi da parte per uso sacro. E non è facile nei giorni in cui noi viviamo, giorni malvagi, giorni di perversione. Però Paolo ci incoraggia che il Signore è fedele, che Lui farà anche questo nella vita di ogni di noi. Fratelli, pregate per noi. Di nuovo, vedete, Paolo chiede sempre preghiera. Vi scongiuro per il Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli. Quindi sono stato ubbidiente a leggerlo anche a voi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi tutti. Amen.